0: Oi gente, bom dia, tudo bom? Espero que sim. É... Eu vou gravar hoje, né, para a aula de hoje, três áudios. O primeiro, no primeiro que é esse que eu estou falando agora, eu vou comentar o roteiro da aula e a correção dos primeiros exercícios. E os outros dois, né, vão ser referentes ao as outras partes, né, a, a correção do segundo exercício e ao texto extra que eu coloco. Aí para vocês do, do Todorov. O capítulo 4, ele foi um capítulo, ele é um capítulo muito importante pra gente, tanto pelo contexto, pelo conceito que ele traz né, de referenciação e todos os conhecimentos gramaticais que ficam aí é, circundando esse conteúdo, como também pelas leituras que a apostila propõe. Então, eu realmente quero parar e ler com vocês porque eu não quero negligenciar nenhuma parte desse capítulo. É... Eu coloco aí para vocês, né, na tá destacado em azulzinho, é uma observação do segundo tópico do roteiro. Quando vocês escrevem redação, sobretudo quando vocês entram nessa produção de escrita pro vestibular, vocês às vezes acham que, que só decorar as citações, né? Então, ah, eu tenho aqui uma frase do Bauman, uma frase do Nietzsche, uma frase de Machado de Assis, e, e eu posso usar, né, essa frase no meu texto que o corretor já vai ficar, como, né? Super orgulhoso de mim. A citação, ela acaba funcionando como uma referência bastante clara, bastante objetiva, de um repertório cultural. Então, quando você usa a, a citação, quando você cita um autor, você está mostrando ou querendo mostrar que você leu aquela pessoa. A ideia inicial é essa. O que acontece, muitas vezes, é que a gente quer mostrar aquilo que não necessariamente a gente tem, a gente formou, a gente cultivou ao longo dos nossos anos. E o problema disso num texto é que o texto não é só a citação que você coloca, o texto é todo o restante. Então, você pode botar lá no primeiro parágrafo uma citação de Nietzsche que se o seu texto, né, se o restante do texto não tiver uma profundidade bacana de discussão, ou seja, se no restante do texto você não bancar aquela citação que você fez, o seu corretor vai perceber que aquela citação foi decorada, que ela está ali não porque você seja um leitor de Nietzsche, mas porque você quer parecer um leitor de Nietzsche. Daí, qual é a dica, qual é o, o antídoto né? para que isso não aconteça? O antídoto é a gente ser verdadeiro. Né? É a gente realmente formar um repertório sociocultural vasto e dentro daquelas referências que a gente julga bacana. Né? Eu não preciso ler necessariamente Nietzsche. Se eu gosto de filosofia, talvez seja uma leitura bacana. Eu não preciso necessariamente citar Machado de Assis. né Se eu gosto mais de Drummond, então que eu leia os poemas e as crônicas de Drummond e me aproxime do pensamento dele para quando eu for citar, ou se eu quiser citar, eu realmente cite com propriedade aquilo que eu estou botando ali no meu texto. né? Que o meu texto seja, é, em essência, expressão real daquela pessoa que eu sou. É... Bem, dito isso, eu justifico aí, o meu apelo para que vocês realmente tenham atenção, estudem e, e discutam na medida do possível né, comigo, tirando dúvida, fazendo um comentário, os textos do Todorov. Os dois que a Apostila coloca, né? Um, cada um deles versa, né, fala sobre um determinado tema. Então, você já, você já tem aí duas frentes né, que o Todorov discute. É... E o terceiro que eu disponibilizo para vocês aí, que é um trecho do Literatura em Perigo, do Todorov, em que ele vai fazer uma apreciação sobre a importância da literatura. Lembro vocês que há dois anos o vestibular da UERJ cobrou né, um, um posicionamento justamente sobre isso. No contexto que a gente vive atual, o valor da arte é um tema consistente e importante da gente pensar, né? O que a gente tem falado, o que a gente tem consumido nesse período de isolamento? A gente tem consumido várias formas culturais, a gente tem assistido séries e filmes, a gente tem é, assistido as lives né, do, dos cantores, então a gente tem consumido arte e literatura é uma forma de arte. Então, eu deixo aí o um convite na verdade, não é só um convite, é um apelo mesmo. Por favor, leiam essa correção. Tentem se aproximar do pensamento. Porque é realmente uma oportunidade de vocês incorporarem no repertório de vocês um pensamento de um pensador de, de relevância grande para gente, sabe? É, e... E é isso, é, é como se fossem mini cápsulas de Todorov para vocês. Por favor, por favor, leiam com atenção, certo? Então, agora, é, na verdade, eu vou comentar o roteiro ainda, né? Então, primeiro, eu quero que vocês acompanhem aí, por favor, a correção dos dois exercícios de interpretação do Todorov. E aí, a observação é não olhem só para o conteúdo dessas respostas, né? Porque o conteúdo, de repente, você colocou aí de forma resumida, mas está certo. E talvez o que você precisa melhorar na sua resposta não é o conteúdo, é a estrutura. Você conseguir desenvolver melhor a sua resposta e organizar essa resposta de forma completa, de forma problematizada, de forma crítica. E daí, o gabarito comentado, ele Pode, se você tiver esse olhar, né, de observação, o gabarito comentado ele pode te oferecer essa 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 competência mesmo de organizar as respostas, né? Então, de usar um vocabulário que seja é, coerente, preciso com a ideia que você quer comunicar, da estrutura ser completa, então de você ter um parágrafo dividido em frases, dessas frases estarem conectadas pelos conectivos. Então, fiquem aí espertos, não só o conteúdo, mas também a organização do texto, né? Essa parte formal, estrutural do texto, do texto das respostas, no caso. Bem, é... O texto, então, da página 43 né, é A Descoberta da América. E nele, o, o Todorov ele fala sobre a noção do eu e a noção do outro. É uma perspectiva filosófica para categorias que a língua portuguesa, né, que a gramática, traz para a gente também. Então, aí vocês têm como se fosse a interseção de dois campos de saber. Vocês têm a parte da filosofia pensando a constituição do eu e do outro. né Então, desse olhar de referência meu que está ali inscrito no, no meu lugar, no mundo, nas minhas experiências de vida e do outro que não sou eu. E esse outro, que não sou eu, pode ser um, um outro individual, né pode ser o outro de uma outra classe social, pode ser o outro de um outro gênero, pode ser um outro é, de um outro planeta, né? ou, no caso da Descoberta da América, um outro que fosse um, um povo com uma cultura completamente diferente da minha. E o texto... É, de certa, né, um pouco sobre essas questões. Do ponto de vista da língua, da gramática, né, a noção de do eu, né, ele ela marca o lugar do emissor, ou seja, daquele que produz o enunciado, daquele que é o ator principal do ato da enunciação. Então, a gente já vem falando isso desde a aula passa, desde do capítulo passado, né, no capítulo 3, em que a apostila justamente fala sobre a enunciação. Uh, na questão 1, um, a apostila pergunta assim, quais são as principais classes de palavras que o autor utiliza para organizar sua reflexão sobre o tema do outro, tal como expõe o primeiro parágrafo de exemplos? É, a gente falou um pouco disso né, na sequência da apostila. As classes gramaticais que nos ajudam a marcar esses espaços são os pronomes e os advérbios, certo? É, no caso do texto do Todorov, ele utiliza é, a primeira pessoa marcada pelo o eu, pelo mim e pelo nós, e os pronomes indefinidos outro e outrem. É, ocorre ainda o pronome si em, em si mesmo, e aí tem a resposta estruturada e organizada para vocês olharem. O que eu quero comentar exatamente sobre essa questão é que o, o gabarito ele traz algumas noções gramaticais que eu não sei se vocês têm na cabeça de vocês de forma organizada é, e fixada. né quando eu falo, por exemplo, ali, pronome oblíquo tônico, não se assustem com esse nome todo, certo? O eu e o nós são pronomes pessoais retos, ou pronome pessoal do caso reto. Talvez vocês se lembrem dessa nomenclatura, né, de séries anteriores aí. Os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são os pronomes que de uma maneira geral ocupam o um lugar de sujeito na frase. Então, por isso o reto ele vem é, numa posição de, de tópico, de, de, de destaque na estruturação da oração. Pronome pessoal reto. O pronome pessoal oblíquo é aquele que chega na oração de forma oblíqua, ou seja de forma menos reta, ou seja, respondendo a um verbo normalmente na posição aí então de um objeto ou de um complemento ou verbal ou nominal, então ou um objeto ou um complemento nominal né são, são esses os lugares, por isso que é errado a gente falar por exemplo, é, eu vi ela, ou eu amo ela, ou, é, sei lá, Acho que esses dois exemplos são os mais categóricos, são aqueles que a gente estranha quando a gente ouve, mas aí vocês podem pensar ou se observar no dia a dia de vocês, a gente aqui no português do Brasil, a gente usa muito o pronome pessoal do caso reto no lugar de objeto. Oi, gente, eu acabei parando o outro áudio aqui porque tive que resolver um problema em casa. Eu não sei como que, é, como que isso volta para vocês, eu espero que os fragmentos fiquem aí todos organizados e sem nenhuma falha. Então, basicamente, se concentrem na nomenclatura pronome e advérbio só, que a gente revisou e estudou, e, e não exijam que na resposta de vocês venha aí, por exemplo, o nome tônico, que é uma nomenclatura muito específica, e, e não é fundamental que isso seja dito dessa forma para a composição da resposta. Apesar de não ser fundamental, talvez seja interessante a gente revisar né, esse conceito, essa diferença entre pronomes retos e pronomes oblíquos. Principalmente pensando na hora da nossa escrita, certo? A nomenclatura gramatical, ou os conhecimentos gramaticais, eles servem para a gente, principalmente, para que a gente torne o nosso texto adequado à variante oculta a variante padrão da língua. Então, a gente, quando a gente estuda gramática, a gente nunca pode perder de vista o para que isso serve. Então, para que, que serve o saber a diferença entre um pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes oblíquos, que é o, as, o me, o mim, o lhe, né? Qual é a diferença? A diferença é o lugar que isso vai ocupar na frase. Os pronomes retos, eles servem e eles ocupam basicamente a posição do sujeito. E os pronomes oblíquos, eles vão ocupar a posição de objeto ou de complemento. Então, quando eu falo é, eu vi ela, por que, que é errado? Porque o ela é um pronome pessoal do caso reto. Então, eu não poderia estar aí na posição de objeto direto. É, eu teria que colocar um pronome pessoal do caso oblíquo. Eu a vi. O exemplo eu vi ela e eu amo ela é... é bastante batido e de alguma maneira a gente se trava e se vigia bastante na hora de falar, a gente se autocorrige é, quase que espontaneamente e instantaneamente. Mas, é, outros casos menos é, batidos e fixados, né, como errados, eles acontecem espontaneamente. Então, se a gente for observar a nossa fala, né, a nossa fala espontânea, informal, coloquial, a gente vai perceber que o português brasileiro, né, a nossa variante, tem bastante dificuldade ou, ou não é habituada a colocar, a usar o pronome oblíquo. Hum, bem, comentário gramatical sobre essa resposta é esse. E aí o comentário do conteúdo é aí uma referência extra que eu faço, porque no final da resposta, o gabarito diz assim, é, isso conduz à reflexão para os casos dos advérbios de lugar aqui e lá. Logo, se é preciso ver uma pessoa bem, de, bem definida, a partir da qual se fala, o lugar de onde se fala também é fundamental. Ou seja, a relação com o outro não se estabelece somente por meio da pessoa em si, mas de todo o seu entorno sociocultural. E a expressão lugar de fala, né, a conceituação disso, ela tem sido... É, um tópico bastante recorrente nas discussões filosóficas e, e sociais né? da, das lutas por igualdade de raça, de gênero, pelo feminismo, pelo feminismo negro. E aí a referência que a gente tem aqui do Brasil, de uma estudiosa, de uma pesquisadora negra, é a Djabila Ribeiro. Ela escreve, por exemplo, para a Folha de São Paulo, ela tem página no Instagram e na, na página dela ela divulga vários conteúdos e ela tem um livrinho bem pequenininho que chama O Lugar de Fala é... esse livro ele é bem Além, ele é pequeno, ele tem uma linguagem simples mas ele dá conta realmente de discutir questões é, profundas com bastante simplicidade então eu acho que seja acessível uma leitura acessível para vocês deixo aí é, como dica, né? não é exatamente uma leitura extra, porque eu não consigo disponibilizar o livro, mas é uma dica para vocês talvez seguirem a de Jamila. Na sequência, tem aí as outras respostas, e, e não necessariamente eu tenho assim, um comentário para cada uma delas. É, quando a gente pensa no outro, e aí é o tema do, do, do texto Todorov, a gente pode pensar no outro também como um parâmetro para a constituição da nossa própria identidade. Como assim, Mariana? Ora, pensem, se todo mundo tivesse cabelo castanho, o cabelo castanho não seria um traço identitário. Por que, que o cabelo castanho é um traço identitário ou por que, que o cabelo louro é um traço identitário? Ele é um traço identitário porque existe um outro que eu coloco em contraste com esse primeiro traço. né? Então, o outro serve de referência para enfermar a nossa identidade. Em algum momento isso aparece aí nas questões e é um tópico interessante da gente pensar. Na questão 4, eu coloco aí uma caixinha né, extra de leitura, e aí realmente é uma leitura complementar, foi uma notícia que circulou essa semana. Ah, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos retirou o sigilo de, de alguns vídeos que registravam objetos voadores não identificados. E não é fake news, não é teoria da conspiração. Eu deixo o link aí da notícia da BBC para vocês olharem e, e pensarem, né? Porque o texto do Todorov, ele termina falando que um encontro tão emblemático... É... Como o caso dos europeus com os índios, né? No, no caso da, do início da conquista das Américas, um caso tão, tão contundente como esse não, não é mais possível. E quando eu olhei essa notícia da BBC, eu falei assim: caramba, olha aí outra possibilidade de encontro com o outro, né? Um outro assim tão diferente. Ou talvez tão diferente, a gente não sabe. É. É isso, eu acho que os comentários gerais sobre esse texto são esses que eu fiz aqui agora. Eu fico esperando o retorno de vocês e algum outro comentário complementar, se for o caso, certo? É, daqui a pouco eu gravo o próximo áudio sobre as outras questões. Beijinho.